0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro, dia de resultado a respeito da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic, os integrantes do Copom estão reunidos e no final do dia deve-se saber o que vai acontecer com essa taxa, se ela vai ser mantida, se ela vai cair mais um pouquinho e a gente vai trazendo aqui no podcast, nos outros canais do Personalité as repercussões disso e hoje, gente, nós vamos tentar mostrar para vocês o quanto custou essa pandemia que provocou uma crise econômico-social aí sem precedentes no mundo inteiro. E vou primeiro cumprimentar aqui meu companheiro de todos os dias, Lucas Nery. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Rê. Bom dia a todos. Tudo ótimo.
0: Que bom. E a gente trouxe para esse episódio para falar sobre esse preço da pandemia, esse cenário todo de turbulência que estamos vivendo. Ninguém melhor do que o economista chefe da Itaú Asset Felipe Tâmega que já é PHD nesse assunto que a gente acompanha em live da Asset em live do Personalité em todos os canais aqui do banco e que vai ajudar a, a gente e a vocês a entender tudo isso que está acontecendo. Tâmega, muito bem-vindo aqui ao Investidor em Foco. É um prazer ter você por aqui.
2: Bom, bom dia, é, obrigado aí pelo, pelo convite, é um prazer.
0: Prazer é todo nosso. E Tâmega, quando a gente fala no preço dessa pandemia, inclusive eu vou te dizer que eu adorei esse conceito porque a gente não tinha trazido isso ainda dessa maneira aqui no podcast. O que, que compõe esse preço, além, obviamente, de todos os danos na saúde das pessoas e nas relações sociais como um todo?
2: Bom, é, acho que como você falou, né é, acho que o principal é, custo, digamos assim, né, da pandemia é sem dúvida nenhuma esse que você mencionou né? as vidas né o relacionamento social né as sequelas físicas e psicológicas né que é, infelizmente a pandemia né? vai vai deixar é, mas acho que do ponto de vista econômico né que é acho que o nosso tema aqui principal né? a, a, a a forma através é, da qual a pandemia ela se se faz sentir né é através da quarentena né da chamada quarentena é, uhum. E aqui acho que a gente tem duas, é, duas formas principais aqui, né? É, uma que eu chamaria de induzida, né? Que é aquela provocada pelo, é, pelo, pelos governos, né? Ou seja, são os fechamentos né, é, oficiais, né? Ou seja, sei lá, a prefeitura, né, o Estado ou mesmo não, o governo federal é mandando fechar determinadas atividades econômicas né, é, para limitar o, o efeito do vírus, né? É, mas também existe aquela quarentena, né, que eu diria até que é mais importante, é, que é a quarentena espontânea, né, é, que é o fato de que é, durante um longo período, né, é, é, durante a pandemia, nós todos, né, resolvemos nos é, trancar, né, digamos assim, em casa, né, é, o limitar de forma bastante grande os nossos movimentos, assim, né, é, e, e seja é, induzida ou seja espontânea, né é exatamente essa falta de mobilidade, né? essa diminuição da mobilidade das pessoas é que tem explicado né? é bastante bem, né? durante a crise, é os movimentos do PIB. Né? O PIB é basicamente o, o, o crescimento econômico, né? o, a atividade econômica né? do, do nosso país. Né? É o fato de, das pessoas deixarem de trabalhar, estudar, né? delas não consumirem como antes, né? de mudarem os seus hábitos né, é, é, de consumo né, e de vida né, como um todo, né, que gera exatamente esse impacto todo no, 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 na nossa
1: atividade econômica. Né. Felipe, até tá pegando esse gancho de, de, sobre o tema quarentena, né, ao mesmo tempo a gente fala também muito sobre a, a volta né, de mobilidade das pessoas, a gente observa em diversas regiões do mundo que estão retomando aí gradualmente suas atividades, mas também não se descarta, né, eventualmente, chances de uma segunda onda de contaminação do, do, pelo coronavírus. Vocês veem isso como um risco, incluindo aqui no Brasil também, naturalmente, ou isso é só uma possibilidade mais remota? Tá, é, acho que o primeiro ponto é, que é, é sobre a
2: retomada em si. Né? É, eu acho que assim, a retomada econômica, né, ela de fato está acontecendo. Né? É, existe um padrão, eu diria até... É, que já está ficando relativamente claro assim, quando a gente olha é, para outros países né, que tiveram né, ondas de contaminação anteriores à nossa. Né? Então a gente está tentando olhar para fora e aprender um pouco é, com a experiência de outros países né, para ver o que esperar aqui no, no Brasil. E que padrão é esse? Né? É, esse padrão, em geral, é, é um padrão em que as vendas no varejo, ou seja, né, o consumo, né, que é uma, uma medida aí de consumo, né, é, tem voltado muito mais rápido do que se esperava. Né? E esse é o um indicador de atividade econômica que né? melhor tem respondido né? durante é, a retomada agora é, da atividade econômica. É, depois disso, né, a gente tem também uma, uma retomada bastante grande, mas inferior na das vendas no varejo, da produção industrial. Né? E por fim, né, de forma muito mais defasada né, e de forma muito mais limitada, a gente tem visto a reação aí do setor de serviços. Né? É, e eu acho que aqui é, é o porquê que tem acontecido dessa maneira. Né? Vendas no varejo praticamente já recuperando em alguns países até em níveis superiores né, ao período pré-crise, a produção industrial voltando rápido, mas ainda em níveis inferiores ao período é, é, pré-crise e serviços voltando devagar e muito inferior né, ao período pré-crise. Por que disso? É porque, na verdade, assim, quando você abre a economia, né, quando você permite né, a mobilidade, né, ou seja, aquela quarentena induzida, ela acaba, né, é, e o medo do, do, do vírus, né, ele diminui, né, porque exatamente a contaminação diminuiu, né, e aí a quarentena espontânea né, também diminui, né? É, o, que, o, o que acontece é que existe, primeiro, uma concentração de consumo. Né? Assim, as pessoas vão, ao mesmo tempo, né, consumir aquilo que elas deixaram de consumir durante esse período todo de quarentena. Né? É, além disso, né, você também tem o efeito né, de que é, é, você teve uma série de ajudas governamentais, né, sobretudo com transferências fiscais, né, é, é, para as pessoas, né, para os trabalhadores né, e para as empresas. Né? Então, assim, muitas pessoas, né, despeito de todo o choque né, que teve na, na, na economia, ainda tem dinheiro né, é, é, no bolso né, para consumir alguma coisa. Né? É, então, assim, o fato de você ter algum dinheiro, né, é, ter tido tanto tempo sem consumir determinados produtos né, e, de repente, abrir ao, ao mesmo tempo né, a... a a quarentena acabar ao mesmo tempo para todo mundo faz com que todo mundo corra né, ao mesmo tempo para consumir determinados produtos. Né? E aí isso gera essas vendas no varejo que eu mencionei mais fortes no início. Né? E aí, obviamente, como as vendas no varejo estão mais fortes, as pessoas demandando, né, querendo comprar determinados tipos de bens, a produção industrial ela começa a reagir a isso. Né? Então você começa a produzir mais para exatamente atender essa demanda né, que, que é percebida do outro lado, né, então a gente está vendo a produção industrial vindo, digamos, a reboque, assim, da, desse desse consumo é, mais forte. É, já o setor de serviços, né, que eu mencionei que está tá mais fraco, aí é uma questão de, primeiro, de determinados setores, né, que é, infelizmente ainda se encontram fechados, né, ou muito limitados, como se ela pega toda a parte de, de, de turismo, por exemplo, né, que é, infelizmente ainda se, se vê muito impactada pela crise, né? É, e outros setores na né, que é, por medo, né? Por contato, né? Assim, é, por medo de contato ainda, é, as pessoas têm, têm evitado, né? Tipo cinema, né? Que são em, é, salas fechadas, né? Então esse tipo de atividade também né, se encontra na maior parte dos casos fechada ou muito limitada, né? Então isso também tem, tem feito com que o setor de serviço seja mais devagar, né, para responder é, é, a crise. Bom, é, dito isso, né, então pegando o gancho com a segunda parte aí da sua pergunta, que foi é, a segunda onda, né, é, a segunda onda ela pode sim ser muito importante aqui para infelizmente segurar a retomada, né? É, até o momento isso não tem acontecido, tá? É, e aí é muito pelo fator de que é, quando a gente olha lá para fora, né, que é onde é, a segunda onda pa parece estar acontecendo né, já na Europa, né, tem muitos países com taxas de contaminação até superiores, né, o que a gente viu é, lá atrás, para a Espanha é um, é um caso, né, é um exemplo, né, é, a diferença nesse momento é que é, por sorte, né, a gente não tem visto as mortes subindo, né, e aí o fato de que as mortes não estão subindo tem dado alguma tranquilidade, digamos assim né, é, das pessoas continuarem né, a, a sua mobilidade usual, né, ou pelo menos algum tipo de mobilidade. E aí, aquela que eu chamei aquela quarentena espontânea, né, ela não tem sido tão forte, não tem sido uma reação tão forte a essa segunda onda até o momento. Né? Então, eu acho que isso tem sido o lado, digamos, é, mais é, benigno, mais positivo aqui é, dessa, é, é, dessa segunda onda, né?
0: Aproveitando que você falou, Tâmega, de é, vendas no varejo, estava aqui recuperando alguns dados, a China teve, a, pela primeira vez, nenhum caso em um dia de coronavírus em maio. E só agora, quatro meses depois, é que as vendas no varejo tiveram, de fato, um, indicado, um, um, um crescimento positivo, começando a ajudar na recuperação uh, de todas as perdas acumuladas ao longo do ano. O que a gente observa aqui, dá para dizer que ainda é, não bem uma recuperação, mas uma tentativa de salvar os negócios enquanto a pandemia ainda tem números altos?
2: É, é, assim, é, diria sim não. <risos> Porque assim é, é, é sempre muito difícil é, a gente ter uma uma análise muito precisa no meio né, quando quando as coisas estão acontecendo, né? Mas eu acho que é, eu só queria, eu acho que tem dois pontos in, interessantes aqui do que você falou, né? É, acho que o primeiro, né, com relação à China, é, é que a China, é, como em tudo, né, eu diria, é, a China ela é muito diferente, assim, né, do dos demais países, né? Aquele padrão, né, que eu mencionei é, de vendas no varejo mais fortes, né, já acima, né, do do nível pré-crise, né? É, a China é dos poucos países, né, que isso que, que, que isso não tem acontecido, né? É, na verdade, às vezes vemos voltar e depois elas se mantiveram em patamar em patamar abaixo né, do nível pré-crise, mas meio de lado, assim, né, sem sem crescer uhum. muito né, nos últimos meses que foi o que você mencionou. Esse é um padrão muito diferente né, do, dos demais países onde a gente tem visto uma volta muito mais rápida, né? E, e, e quase que é, sem, sem é, é, percalços né assim para cima né é, esse é o primeiro ponto o segundo ponto né que é o que você mencionou de salvar os negócios né durante a crise eu acho que esse é um, é um, é um, ótimo, um ótimo um ótimo ponto é porque de fato assim o que a gente viu durante é, a crise né, nesses programas é, fiscais gigantescos né que foram colocados aí né, em, em praticamente todas as economias né, relevantes, né, fizeram algum algum grau né, de, 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 de gasto fiscal muito grande, né, é, foi basicamente para, é o que eu, eu chamo assim, de salvar o PIB potencial, salvar a oferta, né, ou seja, manter as empresas funcionando, né, porque se sabia né, ou se acreditava né, que essa era uma, era uma crise temporária, né, causada por uma, um choque, completamente inesperado da pandemia, e que uma vez passada a pandemia, as coisas voltariam para o normal, não necessariamente o normal de antes, mas elas se equilibrariam, chegariam a um novo equilíbrio lá na frente. Então, assim, quanto mais você conseguisse preservar a sua estrutura produtiva, fossem lojas, ou seja, o comércio como um todo, fossem indústrias, né? ou mesmo né? a, 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 a saúde financeira das famílias, né? dos trabalhadores, né? quanto mais você conseguisse preservar isso, melhor seria, porque isso te daria maiores condições de crescer no período pós-pandemia. Né? Então essa foi um pouco, muito do, da, da, é, do, do, da racionalidade né? que foi utilizada é, pelos governos né? é, e que meio que norteou aí... É, esses programas fiscais gigantescos que a gente viu né, ao longo do, do período.
1: Né? Também, é, pegando até esse assunto né, sobre questões fiscais, esse é um tema que o mercado vem acompanhando bem de perto, né, bastante aqui no Brasil, inclusive. Com todos os estímulos aí que foram colocados para fazer frente a essa pandemia, muitos gastos que não eram esperados acabaram naturalmente acontecendo. Como é que você avalia esse impacto fiscal? É um preço muito alto que eventualmente o governo vai ter que pagar por conta disso? A gente tem condições? Qual que é a sua, a sua análise sobre esse, essa questão aqui no cenário local? Ah, acho que sem dúvida, né? Assim, é, um, é um custo realmente muito
2: elevado. Né? É, no nosso caso aqui em particular, né? é, a gente já tinha um problema de dívida, né? É, não à toa, né? O, o agenda né? É, de, de economia aqui no Brasil ela vem sendo dominada por temas fiscais já há alguns anos, né? É, inclusive, né? Se a gente lembrar o grande é, feito até então do, 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 do governo Bolsonaro, né? Do ponto de vista econômico, né? É, havia sido exatamente a aprovação, né? Da reforma da, da previdência, né? É, e quando a gente olha, né? O, o que foi é, aprovado, né? Naquela ocasião, né? É, a poupança toda que se esperava gerar nos próximos 10 anos né, é, com a reforma da Previdência, foi basicamente o que nós gastamos nesse ano de 2020 como resposta à crise. Né? Uhum. É, uhum. Grande parte disso né, foi feita através de transferências para trabalhadores, né, o, o, o Corona Voucher, né, o chamado Corona Voucher, foi o, uhum. o grande, é, a grande forma né, através da qual o governo é, ajudou né, a economia nesse período. Né, e, e assim eu, 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 eu acho que o ponto aqui, né, é, é, é que assim o, o Vouch, né, e essa, essa ajuda toda ela foi necessária, né? Não foi uma, uma história de que é, de repente o governo quis gastar, né? Não, o governo, infelizmente, teve que gastar, né? Melhor teria sido, né, é, que nós, né, que o governo, né? não tivesse precisado ajudar né, os brasileiros porque nós é, é, estávamos crescendo, né, a economia estava se expandindo, enfim, essa teria sido uma, uma história muito melhor. Mas infelizmente não foi isso. Né. No meio né, do, 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 do caminho veio uma crise sem precedentes, né, é, tanto do ponto de vista de magnitude, ou seja, do tamanho do impacto, né, o quanto a economia sofreu, né, a gente nunca tinha visto nada igual aqui no Brasil nem lá fora. Né. É, e também, assim, é, é, foi muito concentrada, né? A gente não, não caiu 10% ao longo de vários trimestres, né? Do ponto de vista, de, de forma que o governo pudesse preparar, planejar, né, responder. Não, a gente caiu tudo, assim, em questões de semanas, né? A economia, ela praticamente parou durante semanas. A gente nunca viu isso acontecer, né? Então, acho que a gente tem que colocar também um pouco aqui em perspectiva, né? De que... É, é, pelo menos, é, é difícil dizer assim, se todo o gasto foi necessário, né? mas assim, muito desse gasto certamente foi necessário. Né? Mas isso não significa que não tenha custo, né? que a gente não tenha que pagar a conta disso lá na frente. Né? É, e a conta disso vai vir exatamente através de um crescimento, infelizmente, mais baixo, né? porque né, o governo está mais endividado, as empresas né, sofreram né, durante a crise, então elas vão ter que é, é, de certa maneira melhorar o seu seu balanço, né? sua, a sua condição financeira, né? os trabalhadores né? também, infelizmente né? a gente vai ter que trabalhar com um nível de desemprego maior né? daqui para frente né? é, e é isso é, é, e, e num, num ambiente que vai exigir que o governo poupe ainda mais, né? Fa, ou seja faça um esforço fiscal ainda maior do que nós é, imaginávamos que ele teria que fazer antes da, da pandemia. Então assim vai ser um ambiente, muito, infelizmente, muito mais complicado né, do que o que a gente vislumbrava meses atrás. Mas é, não teve jeito. Assim, é isso que, Acho que é isso que a gente tem, tem em mente aqui também. Né?
0: Vou aproveitar que, que você está falando da questão de crescimento e tudo mais. É, você, a gente tem visto, Tâmega, aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar aqui de Brasil, um PIB descendo ladeira abaixo. Na visão de vocês, a gente vai seguir descendo ladeira abaixo até o final desse ano? Como é que vocês estão enxergando os próximos meses em relação a esse crescimento que, sim, deve ser muito inferior ao que a gente já percebeu no país? Mas como é que vocês estão vendo isso também em números?
2: Tá. É, bom, assim, na, na verdade, to, todo, toda a queda né, de crescimento... De 2020, né? Ela ficou, na nossa opinião, concentrada no segundo trimestre desse ano, ou seja, já passou, né? Então acho que aqui a, a, a digamos, a boa notícia, né, que a gente tem para dar é que o pior, de fato, parece ter ficado para trás, né? É, o terceiro trimestre, que é esse que nós é, estamos agora, né? É, é, tá acabando aí, né? É, ele, ele, na verdade, é, ele, ele vai mostrar um crescimento muito forte, assim, na nossa opinião, algo da ordem assim, de 8,5%, né, quase 9%, é, contra o segundo trimestre. Ou seja, ele vai recuperar uma boa parte, não tudo, mas uma boa parte né, do que foi a queda né, no, no, no segundo trimestre desse ano. Né? É, e somado a um crescimento... Né, um pouco menor né, é, no, no último trimestre, né, ainda assim, né, infelizmente, a gente vai ter, no ano como um todo, né, uma queda né, da ordem de 5,5%, é, de mais ou menos, é, para o ano de 2020. Né? Mas, de novo, assim, o, 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 esses 5,5%, eles foram quase, to, foram, quase todos, é, foi o segundo trimestre que foi responsável por essa queda do crescimento. Né? É, para o ano que vem, né, que eu acho que aí, a gente já passado né, e já tendo um pouco mais de distanciamento né, com relação à é, crise, né, a gente acha que vai ser uma economia que vai andar um pouco mais de lado, assim, né, não vai crescer muito, é, mas também a gente não vislumbra a princípio é, queda do crescimento econômico para 2020. Tá? Vai ser mais uma estabilidade assim, em cima de um nível, infelizmente, baixo. Né? E aí por conta daqueles efeitos que eu mencionei antes, né, de uma economia, de um governo que precisa fazer um esforço fiscal, empresas que ainda têm problemas no seu, é, do, do ponto de vista financeiro e de um ambiente né, de maior desemprego. Né? Então a, essa combinação né, vai gerar um custo, uma dificuldade da gente crescer é, no, no curto prazo. Né? É assim que a gente está vendo.
0: Tamiga, então, a gente tem, falando ainda dos próximos meses, eleições presidenciais nos Estados Unidos, ainda todo todos os desdobramentos do, do pós-pandemia em alguns países o coronavírus ainda atormentando outros, no caso do Brasil, é um prato cheio para volatilidade, né? Vocês também entendem que os próximos meses, apesar de você falar que a gente deve ter uma estabilidade no crescimento no ano de 2020, vocês entendem que os próximos meses vão ser ainda de insegurança e de incerteza na economia?
2: Ah, sem dúvida, acho que o ponto que você fez é, é perfeito, assim... É, acho que eu, a primeira incerteza certamente é com relação à pandemia, né? Por mais que é, eu tenha tentado passar aqui uma é, uma percepção um pouco mais otimista, né, com relação a essa segunda onda, né, que já ocorre, né, em alguns países, sobretudo ali na Europa, né? É a verdade é que a gente tem, tem muita coisa que a gente não sabe, né, sobre é, sobre o vírus, né, sobre sobre essa pandemia, né? É, então a gente não consegue descartar é, completamente né, é, um cenário em que é, as, as mortes é, voltem a subir. Né? Não tem sido o caso até agora, mas não significa que isso não possa ocorrer né, com uma defasagem maior dessa vez. Né? É, então a gente está monitorando, né, acho que esse é um risco grande para a economia, né? é, e eu acho que em, em, se isso acontecer certamente seria uma, uma má notícia que traria... É, muito mais volatilidade, né, para pro, os mercados. É, o segundo tema, né, que você levantou, né, é, que também é, é muito importante, né, é, são exatamente as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né. É, só para colocar todo mundo na mesma página, né, que, é, hoje, né, quando a gente olha ali as pesquisas, né, é, é o, o, o candidato democrata, né, o Biden, né, é, ele tem algo como sete pontos de vantagem, mais ou menos, ali é, nas pesquisas. Né? É, quando a gente olha os, os chamados swing states, né, que são aqueles estados onde é, é, é a, a, a disputa né, ela está mais parelha, está mais próxima né, entre os candidatos, né? é, a gente tem algo como 5%, mais ou menos, de vantagem para o Biden. Então, é uma vantagem né, que parece indicar hoje né, que se a eleição fosse hoje, né, o Biden levaria, né? Mas frente, né, a surpresa que a gente teve né, nas últimas eleições, né, é, com relação às pesquisas, né, onde o Trump, né, era dado como como perdedor, né, e, e a gente sabe, né, gente, o que aconteceu no final, né, a gente teve uma grande surpresa ali no, no na votação, né? É não dá para a gente confiar cegamente de que esse será o caso, né? É, então assim a gente tem já tem essa essa dificuldade de ler as pesquisas né é, e sobretudo né num ambiente né em que isso se junta à própria pandemia né e por quê porque primeiro né a pandemia ela afeta diretamente né as decisões do eleitorado né a gente não é, tem é, por exemplo por exemplo assim como as pessoas veem o, o, a resposta do governo Trump à pandemia né isso vai certamente é um tema né, importante nas eleições, né? é, tanto do ponto de vista né, da, do comportamento né, do governo de ter inicialmente ignorado, negado né, e depois em vários lugares né, ter, sido, né, é, é, ter tido a proporção que tomou, quanto também né, de todos os pacotes fiscais que foram colocados né, e que ajudaram bastante a população nesse momento difícil. Né? Então você tem um pouco os dois lados aqui, é, é, é na percepção do eleitorado, né, frente ao Trump, né. Além disso, né, a gente tem a forma como a pandemia af pode afetar a própria votação, né, porque muitas pessoas podem deixar de ir votar, né, com medo, né, de, 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 de se locomover e tal, né, de estarem em público, enfim, né, então, assim, é possível que você tenha uma abstenção muito maior nessas eleições do que no passado, né. É, e aí a gente tem que entender assim, a quem né, isso é, é, prejudica mais, né? aparentemente, ao Biden, né, ao, ao candidato democrata que está na frente nas pesquisas hoje. É, e por fim, né, é, exatamente por conta desse medo né, das pessoas de, de irem votar né, no dia das eleições, né, é possível que a gente tenha muito voto pelo Correio. Né? E aí o voto Correio pode pelo Correio pode trazer uma série de, de questões, né? desde... É, é, perspectivas de fraude, né? É, ou pelo menos de utilização né, desse argumento para 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 não mudar <risos> ah, <difícil. risos> é, é, a, a, a própria votação, né? A própria eleição, né? é, Mas também, não? Né, é, pelo fato de que vai demorar muito mais a apuração de votos. Né? Então, assim, pode pode existir é, é, o, o cenário né, em que é, o, o, a apuração de votos ela começa de um jeito, assim, assim, por exemplo, muito a favor do Trump, sei lá, porque os, 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 é, 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 os republicanos foram votar em massa presencialmente, né? uhum. e de, de repente, a, a, de, muitos dias depois, o resultado muda, porque os votos apurados via correio, que demoram mais para serem processados, foram um maciçamente democratas.
0: Sabe também é que, imagina... que a, gente, a gente teve um papo aqui no podcast com o Brett Rosen, que é da ACT em Nova York. E ele estava nos contando sobre exatamente esse ponto que você está falando, do, da apuração e do pós-votação. O quanto se está lá nos Estados Unidos esperando confusão de todos os lados por causa disso, referente à questão de votação pelo correio, apuração, locais distantes, pandemia, e eles estão esperando que isso possa ter uma movimentação, inclusive nos mercados, no período entre a votação e a apuração desses votos.
2: Sem dúvida, não? acho que isso é, é, assim, é, é, um, é um tema muito importante assim, e que pode, e eu diria que vai trazer... É, mais volatilidade ainda do que já traria. Né? As eleições presidenciais, em si, já trai, uhum. trariam volatilidade suficiente. Né? E se não bastasse isso, a gente ainda tem todo esse contexto da pandemia. É, só um outro ponto, né, que também é, é importante ressaltar, que eu imagino que o, o Brett tenha falado aqui também com, com vocês, é, é também o tema da violência racial. Né? É, uhum. que ele também se confunde aqui com a, com a pandemia, né? porque é, acho que parte também do. do, do é, é, do estado de espírito né, das pessoas né, é, também tem, tem a ver né, com o fato de elas terem ficado tanto tempo em quarentena, né, e aí isso se soma né, a todo o histórico né, e aos eventos né, recentes né, de, de violência racial no país. Né, é, isso, gerou, isso fez com que né, a, a violência racial tenha se tornado o grande tema dessa, dessas eleições. Né? E aí também né, é, essa, o, o eleitorado do Biden né, parece. Muito mais é, 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 o Biden parece se beneficiar muito mais desse tema, a princípio, né? Mas o Trump ele tenta reverter isso com esse discurso de lei e ordem, né? De que na verdade essa, essa, essa violência toda, né, que tá acontecendo, né, é culpa exatamente da, da, é, da falta de lei e ordem, né? E ele é que pode trazer isso, tal. Então ele tenta na verdade manipular né? o discurso em favor dele, obviamente, né? Então, assim, acho que esse é um, é um outro tema também que se confunde e pode gerar também mais volatilidade, mais surpresas aí é, nas urnas lá no, no, nos Estados Unidos. Então, assim, tem, tem, muita, é, tem muita possível surpresa, muita fonte de volatilidade aí, é, tanto aqui dentro quanto lá fora. Ah, e, e aqui dentro, né, é, só para é, é, não esquecer, é, a gente não pode deixar de falar do... É do impacto do, do fiscal aqui no Brasil, né, é, então da mesma maneira que é, todas essas transferências fiscais, ela tem sido importante, importantes né, aqui para explicar essa retomada da atividade econômica, né, a gente não sabe muito também como a economia vai reagir a partir do momento que é, esse estímulo fiscal ele for retirado, ou seja, você é, deixar de, de, de ter o coronavouch, né, afinal o coronavouch ele não é para sempre, né. É, então acho que isso também vai ser um tema importante aqui dentro. Então acho que é um prato cheio aí de, de volatilidade para frente, né? A gente tem para todos os
1: gostos aqui. É verdade. Então, você até comentou agora um ponto, né? Sobre essa questão de, de, de estímulos e etc. É, a gente vê ainda alguns países em discussão sobre novos estímulos, né? Por exemplo, os Estados Unidos ainda tem toda a discussão que está acontecendo lá, enfim... Por aqui, você vê espaço para novas rodadas de estímulos? É, é Ainda é difícil, né? A gente tem, tem também sempre aquela discussão se foi colocado estímulos demais, e fala-se isso muito lá fora também, né? Se colocou demais, se colocou de menos. Mas aqui... No Brasil, você ainda vê espaço para novos, novos estímulos, dado tudo aquilo que a gente já conversou também sobre todos os gastos que já foram colocados e, e a preocupação fiscal aqui no local local?
2: É, bom, acho que aqui é bom a gente separar entre o fiscal e o monetário, né? É, do ponto de vista fiscal, né? É, eu acho que a gente tem, é, eu diria, nenhum, né? Ou pouquíssima margem para é, qualquer tipo de estímulo, né? É, eu eu acho que é, o mais adequado né é, dado nas né, nossas limitações aqui seria né é, de fato que os estímulos ficassem contidos né no ano de 2020 né de não ultrapassasse a barreira para 2021 né? é, existe um é, um estímulo né que a despeito de toda é, a discussão de ontem sobre o renda Brasil né, é, eu acho que ele ainda é provável né, de que, que aconteça, né, é, que deve né, se verificar ao, ao longo do ano de 2021 que essa é, renda básica ampliada aí, que né, é, seria um, um, um Bolsa Família ampliado, vamos dizer assim. Uhum. Né? É, uhum. Eu acho que isso é possível e provável né, que seja é, aprovado ainda esse ano, né? efetivo é, um começo efetivo ali em janeiro do ano que vem. Né? Então seria, o digamos, o substituto aqui do Corona Voucher, né? mas em níveis muito mais baixos, mais baixos né? em termos de valor financeiro, é, acho que mais próximo dos 300 reais né? que estão vigentes agora, né? é, mas com um escopo menor. Né? Ele não vai atingir as 65 aí, milhões de pessoas, mais ou menos, que são atingidos pelo Corona Voucher de hoje deve atingir algo como 20 milhões de pessoas, né, que ainda assim é bem mais do que o próprio Bolsa Família, que hoje atinge algo como 14 milhões de pessoas, né. Então assim vai ser um, um programa importante, né, mais no um momento de desemprego maior, né. É, e eu acho que esse deveria ser provavelmente o único estímulo, né, que a gente vai ver é, do ponto de vista fiscal. É do ponto de vista monetário, né. É, aqui também a gente já tem algumas limitações né, pelo fato de que a taxa de juros já se encontra em patamar muito baixo. Né? Uhum. É, eu não descartaria ainda, uh, uh, completamente né, é, uma nova queda, ou novas quedas né, à frente, é, mesmo com, com esse patamar muito baixo, 2%, é, aqui muito por conta, porque eu acho que tudo vai depender do que vai acontecer é daqui até o final do ano. Né? Eu acho que não é uma coisa para agora, não é uma discussão para agora, até porque os dados de atividade e inflação eles vão vir mais fortes né? no, nos próximos meses. Né? Então, a impressão que vai dar né? agora, na, na reunião de hoje né? e nas próximas né? é de que não há espaço nenhum para queda, queda. Né? Acho que essa vai ser a percepção é, vigente né? e, e vai se consolidar ainda mais nos, nos próximos, nas próximas reuniões. Mas, né? É, eu me preocupo um pouco ainda é, de como vai ser essa, essa é, reação da economia à diminuição do, dos estímulos fiscais ali no início do ano que vem. Né? Caso, não é o nosso cenário base, tá? mas caso a economia né, reage de forma muito negativa no início do ano, né, é possível, né, não dá para descartar, é, que nós tenhamos um novo estímulo monetário acontecendo, né, via queda de juros, né, muito provavelmente tá é, mas de novo, não é o nosso cenário central, tá o nosso cenário central uhum. continua sendo de manutenção da taxa de juros de 2%, é, não só esse ano, como também ao longo de todo o ano que vem, tá? esse é o nosso cenário hoje.
0: Perfim. E aproveitando que hoje tem decisão né, do Copom a respeito disso, vocês apostam em manutenção e vocês estão com quais expectativas a respeito da ata do Copom? A gente teve algumas não digo movimentações, mas a, a inflação vem assustando um pouco, principalmente a inflação de alguns produtos que tem se sobressaído, interferência do dólar e tudo mais. Vocês entendem que o Copom vai considerar esse ponto de atenção na ata deles de hoje, Tâmega?
2: Sim, ele sempre tem que considerar, né? Assim, ele sempre tem que olhar os dados né? e fazer uma avaliação sobre, sobre eles né? no, no momento da decisão, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? A quantitativa é um pouco o que você mencionou, né? Assim, a, do ponto de vista da inflação, né? a inflação, ela vem, é, é um pouco pressionada, né? E, e, e provavelmente os próximos números ainda mais, né? É, em parte, é dólar, né? É, então é o câmbio né? que está que, que é, é que pressionando alguns produtos, é, mas também a gente tem efeito, por exemplo, de commodities, né? É, é, também é importantes, né? então, é, é, sobretudo na parte de alimentos, né? isso tem, tem, tem tido um impacto relevante quando a gente olha ali preços ao atacado né? é, e que prova provavelmente terá algum repasse né? é, para os preços ao consumidor. Né? Já está tendo né? é, e vai continuar sendo o caso nos, nos próximos meses e semanas. Né? É, além disso, acho que a gente tem um outro ponto é então, um pouco mais geral, né, mas, mas ainda assim também temporário, né, é, que tem a ver um pouco com esse descasamento entre a demanda e a oferta que eu mencionei mais, mais, é, mais cedo, né. Sim. É, porque assim, uhum. como na verdade a demanda está voltando muito mais rápido do que a oferta de, de bens, né, o preço sobe, porque não tem produto suficiente, até porque as empresas né, elas usaram né, e gastaram, vamos dizer assim, todos os todos os, os estoques que elas tinham. Né? Então, assim, você volta da pandemia, nessa volta da pandemia é uma volta que o consumo está tá mais forte, você não tem oferta, seja porque você não está produzindo ainda direito, seja porque você não tem estoques para é, é, oferecer. E a importação também está limitada porque o resto do mundo inteiro está na mesma situação que a gente. Ninguém ainda está produzindo o suficiente para si, muito menos para os outros. Né? Então, assim, no final das contas, o que acontece é que o preço tem que subir para equilibrar essa demanda com oferta. Né? Então, assim, a gente está num momento né, em que a gente vai ver um aumento da inflação de forma temporária. Eu acho que essa que é, a, é a avaliação qualitativa né, que o Banco Central deveria fazer hoje, né, na ata, e depois também no relatório de inflação é, ainda esse mês. É, com relação ao crescimento, né, é, algo semelhante deveria ser feito pelo Banco Central. Por quê? Porque essa volta do, da atividade, que de fato tem surpreendido para cima, né, e na minha opinião tem trazido até um otimismo infelizmente exagerado com relação à atividade econômica do Brasil para frente, né, ele também vai se mostrar passageiro, na nossa opinião. Né? Por quê? Porque parte dessa volta né, é, é o efeito de setores sendo, sendo religados. Né? Quando a gente olha para a parte industrial, parte é reestocagem, né? então você vai ter que trabalhar em níveis superiores à demanda para que você consiga restocar re produtos né? é, e ter o um nível adequado de estoques que, que as empresas é, é, queiram trabalhar. E parte essa, essa demanda mais forte do período por conta de concentração de demanda que eu mencionei antes. Né? Então, assim, a atividade industrial, né, é, na minha opinião, ela vai, ela vai exagerar um pouco a atividade nesse, nesse, nessa volta da, 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 do pós-pandemia. Né? E depois ela deve voltar para um patamar mais baixo. Né? Então, o, o Banco Central ele vai precisar olhar esses dados de inflação mais forte e, é atividade mais forte e ter um pouco de calma e paciência. Ainda que isso vá contrário né, à percepção né, de que ele tem passado aí no, no, no chamado forward guidance, né, que é essa prescrição de política, ou seja, o que ele promete fazer né, é, para frente, ainda que ele é, esteja prometendo que vai manter a taxa de juros, todos os dados agora vão contrários a isso. Né? E ele vai ter que ter um pouco de paciência e calma né, e ter essa percepção mais qualitativa. Né, de que isso tudo é temporário né, e de que lá na frente pode ser, o, é, 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 pode ser que o cenário seja é, é, realmente o 2% ou até menos do que 2% de juros seja o adequado. Então, assim, ele precisa passar um pouco esse período. E acho que ele vai precisar comunicar isso de forma mais clara ao mercado para que o mercado não pressione ainda mais né, as taxas de juros, do, da, a curva de juros, né, que é um pouco o que tem acontecido é, recentemente, né? Então ele vai precisar passar essa mensagem aqui para o mercado no, no, nas próximas comunicações.
0: Muito bom, Tâmega. Muito legal essa visão de vocês de, de paciência. A gente fica sempre na ansiedade de querer saber, e agora, e agora, o que, que vai acontecer, né? E nessa linha, para a gente encerrar, queria saber de você. Tudo mudou, né, Tâmega? Mudaram as relações pessoais, mudaram as relações de trabalho das pessoas, é, sem contar as mudanças familiares, enfim, que a gente teve por causa de questões de saúde e todas essas mortes que o coronavírus provocou. E depois dessa pandemia, muitas mudanças vão permanecer e muitas coisas vão continuar mudando. Queria que você trouxesse para a gente alguns pontos que você enxerga como fundamentais e que de fato vão ser diferentes quando a gente puder dizer que a gente retomou a nossa vida, que a gente retomou a nossa atividade econômica de fato, não considerando esse período de transição que a gente ainda está.
2: Tá, tá. Não, ótima pergunta, assim, é, e, e muito difícil de responder, né, é, eu acho, assim, que é, começando pelo lado negativo, né, da, da, é, da, dessas mudanças, né, é, acho que é um pouco do que eu mencionei antes, né, com relação as sequelas né do, do choque né assim o que fica né como herança ruim aí do, do choque do, da pandemia né que é basicamente uma dívida maior do governo né é empresas né com, com suas com a sua situação financeira pior né é, e o desemprego né mais elevado do que a gente tinha pré pandemia né então é um pouco é, absorção né e como a gente vai melhorar né esse quadro né é que vai pesar sobre o crescimento para frente. Né? Então, acho que essa é a parte negativa, vamos dizer assim, é das, do, 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 que, do que a pandemia nos trouxe, nos deixou aqui como legado. É, do lado positivo, né? é, eu acho que é, a pandemia ela trouxe é, uma é, transformação, né? eu diria até uma destruição criativa aqui. Né? É, em que sentido? Né? Porque... É, o, o, as empresas, né, e, e mesmo nós, assim, né, consumidores, né, nós tivemos que nos adaptar de forma muito rápida a novas tecnologias, né, seja na relação pessoal, seja na relação econômica, né, é basta ver, né, o crescimento, né, do comércio online, né, que a gente teve nesse período, né, então acho, acho que acho, acho que da pandemia, né, surgiram vários negócios também novos, né é, é, que tentaram exatamente se beneficiar, vamos dizer assim, né? Ou, ou, ou na verdade é, 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 é aproveitar, né? Uma, uma situação de, é, no caso de quarentena, né? É, de forma a trazer né? produtos para casa das pessoas, né? Ou de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É, e acho que muito disso vai ficar e vai se desenvolver mais, né? Então, assim, acho que tem aqui uma avenida também. Né, de crescimento né, é, é, em novos setores aqui, é, que eu acho que vai ser muito importante. É, do ponto de vista, só que eu diria neutro aqui, porque a gente não sabe é, o quão positivo é isso, né, é, eu colocaria talvez é, aqui é, um, talvez a mudança no padrão de consumo. Né, é, porque assim, acho que durante a pandemia, né, acho que é, muitos né, perceberam é, sei lá que consumiam coisas demais, né? É, ou que é, saíam demais, né? É, é, ficavam menos tempo em casa, né? É, ficavam menos com a família, enfim, tem obviamente tudo, muito disso aqui é bom, né? É, sobretudo na, na parte de relações pessoais, né? Com a família, né? Com, com, com as pessoas, acho que as perceberam, né? A falta que faz, né? O contato é, pessoal, mas é do ponto de vista de é, mas, mas assim, do ponto de vista de consumo em si, né, é, se todo mundo resolve consumir menos, né, é, não importa o juízo de valor que a gente faça aqui, né, sobre o consumo do, do brasileiro, né, isso é isso pode ser ruim para a economia, né, é, então acho que isso, é, a gente não sabe se isso vai ser permanente ou não, né, por isso que eu coloquei aqui como neutro, né, mas acho que isso vai ser um ponto importante para a gente entender né, o que, que vai ser o futuro também, né. É, então acho que isso eu deixarei como mais como um ponto de interrogação, não como, como uma certeza, se é que a gente tem alguma certeza nesse momento. Né?
0: É verdade. A gente volta para falar desse ponto de interrogação depois. Muita coisa ainda vai acontecer até lá, né, Tâmiga?
2: Sem dúvida, sem dúvida. <risos>
0: <risos> bom, por enquanto a gente agradece a sua participação aqui no podcast, muito legal saber mais da sua visão, nas reuniões do Copom anteriores, o Matheus Rachu veio trazer a posição da Asset, as projeções de vocês, de forma muito bacana inclusive, Tâmega, fica aqui seu desafio, porque o Rachu ele é campeão de audiência aqui no nosso podcast, viu
2: <risos> vai ser difícil vai ser difícil
0: <risos> Mas muito obrigada. Foi muito legal ter você aqui. Espero que a gente faça novas conversas e possa falar mais das, dos pontos positivos daqui a um tempo do Gui de Tantos Pontos Negativos que a gente precisa analisar nesse momento. Né? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos.
0: Lucas, obrigada. A gente se encontra amanhã aqui no mesmo Bate Local.
1: Exatamente, A gente se encontra amanhã. Queria agradecer aqui ao Tâmega também mais uma vez. Adorei a conversa, foi excelente. Uh, e é isso. Então a gente estaremos aqui amanhã novamente.
0: Valeu, gente. Valeu a todos pela companhia no episódio de hoje. Cuidem-se, protejam-se. A gente se encontra no próximo episódio, nessa quinta-feira.